0: Para todos, esto es Oír con los Ojos Y este es nuestro sexto programa especial del año Julio César, libros, música e historia Bienvenidos Programa en tres partes Nuestro especial de julio No podía tener otro protagonista Capítulo primero, Julio César en los libros The Tragedy of Julius Caesar Drama Histórico Tragedia By William Shakespeare Representada por primera vez en 1599 Capítulo segundo, Julio César en la Música Giulio Cesare Inegito Ópera Lírica Intreati De Georg Friedrich Händel Representada por primera vez en 1677 Capítulo tercero, Julio César en la Historia la pregunta por la importancia de este gran líder en la historia de Roma y en la historia universal se la hacemos a nuestro invitado, el profesor Diego del Grossi. Julio César, sexto programa especial del año de Oír con los Ojos. Capítulo primero, entonces, ya mismo, si les parece bien, con música de Robert Schumann, por favor. Julius Caesar Opus 128 de Robert Schumann De 1851 Inspirada en Julius Caesar El drama histórico La tragedia de William Shakespeare Una música entonces que no mira tanto a la historia Sino al teatro A esta gran obra para la escena Partida en cuatro actos Y que data de 1599 Significativamente no lejos Del final del reinado De Isabel I ...dos ingredientes de época deben considerarse sí o sí... ...en la receta para una consideración atenta y provechosa... ...de esta gran obra, Julio César, de Shakespeare... ...a ver si soy capaz de comunicar bien estos dos ingredientes... ...el primero es el oportunismo shakespeariano... ...en 1599 la reina Isabel, la reina virgen la última reina Tudor, que se murió a los 69 años, bastante vieja para la época, ya tenía 66, lo que significaba que se moría en cualquier momento. Se moría. Y resulta que no había elegido todavía, y era un escándalo, a su sucesor en el trono. Motivo este de un gran desasociado en toda Inglaterra. A qué clase de intrigas políticas se exponía en esa situación. ¿Qué pasaba si se moría de repente? ¿Podía sobrevenir a la muerte de Elizabeth una guerra civil en la lucha por el trono? Bueno, era tema de debate en las calles, en las tabernas, en Twitter. Bueno, y Shakespeare, que como hemos contado muchas veces, en febrero metía murga, parodistas y humoristas todo junto, sabía perfectamente cómo aprovechar todo esto para conseguir otro hit. Y ese hit fue precisamente Julio César, basada en la página Julio César de las célebres vidas paralelas de Plutarco, obra en la que encontramos bueno, una prolija narración de la vida de este gran líder militar y político, amenazado de ser traicionado, avisado del cuidado que debía tener con los idus de marzo, asesinado finalmente como parte de una gran conspiración política y después de cuya muerte dejó a Roma en medio de una gran disputa por el poder hasta la confirmación de Octavio, años después como el primer emperador de Roma. Todo lo cual le servía muy bien a nuestro dramaturgo, siempre afanoso de una buena taquilla, para comentar calientemente la actualidad inglesa, ¿no? En la obra, entonces, César aparece más bien poco. Los protagonistas son los conspiradores, principalmente bruto, ¿no? De Julio César solo interesaba ver su zozobra. De los conspiradores, en cambio, que obraron en la sombra, había realmente mucho para imaginar y para revelar la escena de la muerte. Una muerte, por supuesto, histórica, ¿no? Y entonces que los espectadores conocían... Estaba precedida por las advertencias de su mujer, Calpurnia, y de los videntes, que famosamente hablan del peligro de los idus de marzo. Cuídate, le dicen a César, la primera puñalada es de casca, por la espalda. Así lo retratan infinitas obras de arte. Vienen todos los otros, Bruto es el último. Este es el momento en que César dice para la memoria, ¿Vos también, Bruto? Y lo dice en latín. ...porque Shakespeare era como Mel Gibson... ...que lo hace hablar a Jesús en arameo. Et tu brute. Antes de caer... ...después César dice... ...then fall César. Como una rápida meditación melancólica, ¿no? Ahí nomás en el momento... ...ante la noticia de la traición... ...como diciendo... ...si me apuñala uno de mis mejores amigos... ...then, entonces, fall. Pues me muero nomás. Pero dije dos ingredientes. Y el otro... Si este era la sal, el oportunismo de Shakespeare como comentador político de la actualidad inglesa, bueno. Y el otro es la pimienta. Recordemos, en tiempos de Isabel, último tercio del siglo XVI, al teatro iba la gente poderosa, educada, pudiente, que pagaba su entrada, que acudía allí con sus sirvientes y esperaba un texto más o menos profundo pero también iban los llamados Penny Stinkers, los apestosos del centavo que pagaban una moneda, que se amontonaban parados en la parte abierta del teatro, en la cancha, digamos, y querían sangre, querían romance, querían cosas retorcidas, querían espectáculo. ¿Qué más ofrecía Shakespeare en esta obra, además de buen comentario político? Entonces, ¿cómo los complacía a todos? Bueno, les ofreció al bruto de Plutarco que es un bruto hijo de una señora que se llamaba Servilia, de la que las malas lenguas decían que había sido amante de Julio César. No sé si me interpretan lo que les quiero significar. Look, I am your father. Un rumor de esos bien suculentos como para aprovechar en una buena tragedia histórica venezolana. La gente quería ver esta Edípica obra, nos imaginamos Por si Shakespeare les deparaba Ese momento tan tremendo En el que César le dice A Marco Bruto nomás Marco, soy tu papá, no me mates O Bruto, acabas de achurar A tu viejo, tenés que saberlo En fin, que tenía todo la obra Y había que verlo Cae César, muerto y habla bruto. Si buscan la obra en un libro, la quieren leer en nuestro idioma, bueno, búsquenla por favor en la edición de Los Hada, con traducción de Idea Vilariño, es espléndida y además está prologada por Idea. Si quieren, en cambio, que les comparta ahora, radialmente, un pedacito de Julio César de Shakespeare, bueno, pues les ofrezco una traducción libre de Oír con los Ojos. Insisto... Julio César está muerto, los políticos y el pueblo se lanzan al Capitolio a pedir explicaciones y habla el conspirador, el asesino Marco Bruto que procede a defender su actuación. Romanos, compatriotas, amigos, permítanme que, que me, les pido silencio silencio por favor, les pido que me escuchen les... por favor, les pido silencio romanos, compatriotas, amigos créanme, por mi honor y respeten ese honor créanme muchachos, silencio por favor veamos que cada uno me juzgue de acuerdo a su virtud y aviven los sentidos para poder juzgar mejor. Ya que se pusieron así. Si hay alguien acá en esta asamblea que se siente amigo de César, a esa persona le digo que nadie lo quería a César más que yo. Y si ese amigo me preguntara por qué me rebelé contra César, esta es mi respuesta. Escuchen, no... Porque no amaba a César, sino porque más amo a Roma. ¿Qué prefieren? ¿Que César siga estando vivo y ustedes seguir siendo esclavos? ¿O que esté muerto y ser libres? César me apreciaba y por eso yo lloro por él. Fue muy afortunado y lo celebro, fue valiente, tiene mi respeto. Pero, silencio muchachos, por favor... Era ambicioso, a ver si me entienden. Y por eso lo maté. Lágrimas para su afecto. Júbilo para su fortuna. Respeto para su valentía. Muerte para su ambición. ¿Quién hay acá tan abyecto, ustedes que gritan, como para querer ser esclavo? Si hay alguien así que hable. A esa persona claramente la estoy ofendiendo. ¿Quién hay acá tan estúpido como para... No querer ser un verdadero romano. Si hay alguien así, que hable, pues a él lo estoy ofendiendo. ¿Quién hay acá tan vil que no ame a su patria? Si hay alguien así que hable, pues a él lo estoy ofendiendo. No le hice nada a César que no me hubieran hecho ustedes a mí. Los motivos de su muerte están escritos en el Capitolio. Tendrá la gloria que se merecía. No se van a exagerar sus ofensas, las ofensas por las que tuvo que morir. Acá está su cuerpo, que doliente, conduce. Marco Antonio, quien, aunque no tomó parte en su muerte, va a percibir los beneficios de ella con un puesto en la Nueva República. ¿Quién de ustedes...? Sí, está bien. Es Silencio, muchachos, ya termino. ¿Quién de ustedes...? No obtendrá otro tanto de ese beneficio. Con esto cierro. Maté a mi mejor amigo por la salvación de Roma. Tengo el mismo puñal para mí mismo cuando a mi patria le parezca que necesita mi muerte. Vía Shakespeare, traducción libre de Oír con los ojos Y ahora, si les parece bien, capítulo segundo Julio César en la música La más importante creación musical, amén, de esta obertura de Schumann Dedicada a César es, sin duda, Julio César en Egipto Ópera en tres actos con música de Georg Friedrich, Händel Y libreto en italiano de Nicola Francesco Haim César en Egipto, Julio César en Egipto, de una de las grandes estrellas de la escena musical londinense en el siglo XVIII, el alemán, Georg Friedrich Händel, Jorge Federico Händel, compuesta esta obra para la Royal Academy of Music, estrenada en el Teatro de la Reina el 20 de febrero de 1724 y un mega suceso que tuvo muchísimas reposiciones en su época. Luego, esta ópera borrada a lo largo de todo el siglo XIX y recuperada muy tardíamente, pero también maravillosamente, en el siglo XX y hasta nosotros. ejemplo supremo de ópera barroca, ópera seria, de tema histórico militar y sobre todo de tema amoroso. Julio César en Egipto de Händel narra más que nada la relación entre Julio César y Cleopatra. a ah, bueno, quienes convierte en auténticos enamorados, trascendiendo la mera conveniencia política... ...los muestra muy apasionados, los muestra proclamando su amor ante el mundo, al tiempo que bueno eh, César hace coronar a Cleopatra en Alejandría como reina de Egipto. Vamos a compartir dos momentos de esta ópera en una grabación de referencia. Primero, Empio diró today canta Julio César, canta Julio César en el acto primero de esta ópera de Händel, Un malvado, debo decir, eres tú. Julio César le habla a Ptolomeo el actual rey de Egipto, hermano mayor de Cleopatra, y entonces un rival en su aspiración de gobernar. Bueno, eran así las cosas en la política egipcia, gobernaban los papás, los hermanos. Bueno, Cleopatra quería gobernar ella, ahora lo tenía a César como aliado desde Roma. Bueno, ¿por qué le dice esto César a Ptolomeo? Y porque Ptolomeo le acaba de mostrar lo que hizo con uno de sus rivales. Le cortó la cabeza y la sirvió en una bandeja de plata. Canta, para la memoria, esta maravillosa área de Julio César de De Händel, el barítono Dietrich fischer discau
1: noi metalotti tu tu Oh, Sei tutto quello ega! Ent'adirato sei, palida sei, sei tutto Sei tu no, oh, no, Sei tu no, 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 Insegnano pietà, in pietà, ah, in pietà. Tor, e rigor. Io tu sei, tu sei 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 Tempio sei, tempio di sei.
0: Habla Julio César en la voz de Dietrich Fischer Discau para Julio César en Egipto ópera de Georg Friedrich Händel y ahora Vadoro Pupil Cleopatra seduce a Julio César, os adoro, pupilas, saetas de amor, vuestros rayos son gratos a mi pecho, piadosas, os quiere mi triste corazón que os pide constante su amado bien. Canta la mezzo soprano Tatiana Troyanos. Con los ojos, sexto programa especial del año Julio César, libros, música e historia Nuestro especial de julio tenía que estar dedicado al julio de todos los julios Cayo Julio César, del que enseñan las enciclopedias Que vivió entre el 100 y el 44 antes de Cristo Un gran militar, un gran político, un gran escritor también Un gran amante, uno de los amantes de Cleopatra según hemos visto entre la República y el Imperio alcanzó la cima del poder, no sabremos nunca acaso qué hubiera pasado si no lo traicionaban, si no lo asesinaban, al parecer para frenar su ambición. Pasó la literatura de la mano de Shakespeare, pasó la música también con Händel y ahora el desafío más difícil, ir en busca de lo que enseña la historia, dejando de lado todo lo posible de la ficción, ¿no? ¿A quién le hacemos la pregunta por el lugar de Julio César en la historia de Roma, en la historia universal? Entonces, bueno, pues a un estudioso y a un apasionado el profesor Diego del Grossi. Diego, gracias por estar ahí. Pero por
2: favor, gracias a ustedes. Buenas noches para ustedes y para toda vuestra audiencia. Gracias por tenerme en cuenta. Y nada más ni nada menos que para hablar de Cayo Julio César.
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, pensamos en vos enseguida. Contanos primero... Eh, de todos modos, ¿cómo es que te interesaste tanto por la historia clásica? ¿Se corresponde con tus años de profesorado? ¿Viene de antes? ¿Es, es, es historia antigua eso?
2: Viene de antes, viene de antes. Imagínate que nosotros, nuestra generación, mi generación por lo menos, estuvimos siempre muy cerca de lo que era la, la historia. Eh, la mayor parte de, las, de los cuentos que nos leían, la mayor parte de los libros que leíamos, desde Sandocán, que hablaba de los piratas en la Malasia, hasta este, los cuentos de Julio Verne. Eh, era todo histórico, era todo... Eh, cuando veíamos los dibujitos, había historia. Cuando veíamos a, a, a Tom y a Jerry, y, 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 y la única ser humano que aparecía era una cubana gorda que se le veían las medias, y las chanclas. Decía, Tomás, gato malo. Claro, y estábamos viendo historia, porque era la primera inmigración cubana a los Estados Unidos. ¿eh? Entonces, eh, el surgimiento del Capitán América, había que contrarrestar una Alemania que estaba siendo poderosa, entonces había que darle confianza al público norteamericano que tenía a un presidente que había sufrido el polio cuando era chico y era minuválido. sin embargo los alemanes tenían a un tipo que te hacía ocho o nueve discursos en un día en distintas partes de Alemania, ¿no? Entonces, eh, todo eso es historia, cuando veíamos los, 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 los westerns, ¿no?, los pioneros entrando allá a Oregon los indios atacando, la caballería viniendo a salvarlos, todo eso era historia.
0: Y todo. vos ya veías que, que, que de todo eso que veías y que estaba en los dibujitos o en las películas o en lo que fuera, eh, la, 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 la historia te llamaba la atención.
2: Ah, me, me encantó, me encantó, me encantó y este realmente me lo incentivaron en casa también, uh -huh. con, con, con los primeros libros y todo. Y, y después, bueno, le agarré la parte más socialmente científica, que es cuando te pones a estudiar en un instituto, como el Instituto de Procesos Artigas, o como el Instituto Militar de Estudios Superiores, eh, o como la Universidad de Montevideo. Eh, entonces, ahí ya como que la cosa se encaminó más eh, académicamente.
0: ¿Y, y eh, es correcto decir que tenés un interés especial por la historia antigua?
2: Tengo un interés muy especial, más que nada, por la historia militar. Y la uh -huh. historia militar, obviamente, que está en todas las épocas, porque si hay algo que el ser humano ha hecho a lo largo de toda su existencia, es la guerra. Eh, tal vez no haya hecho grandes descubrimientos en materia, este, por ejemplo, agrícola, hace 10.000 años de revolución agrícola, pero después hasta ahora, sin ser la, el descubrimiento del primer arado y después este, un, un, un vehículo con motor implosión, que tire del arado, no ha habido grandes descubrimientos, ¿no? Esa es la verdad. Sí, tal vez es la química, ¿no? Que es la que la que hace que los, los cultivos salgan mejor, mejor tamaño, mejor calidad, etcétera. Pero en realidad no, no no hay grandes revoluciones agrícolas constantemente. Sin embargo, no hay año de la historia de la humanidad donde no haya una guerra.
3: Uh -huh.
0: Claro, y entonces la, la historia militar es eh, la historia de un modo muy grueso y significativo. Diego, ¿qué sabemos de Julio César, el hombre?,
2: bueno, Julio César, el hombre... Primero sabemos que era un hombre que tenía un carisma muy particular, ¿no? El carisma es esa cosa que sale de lo académico, que sale de lo simplemente exigido por las normas, por las reglas o por tu trabajo específico, que eh, sobresale de manera eh, aparentemente eh, autónoma ¿ah? eh, y que llega a los demás mucho más de lo que puede llegar lo eh, lo reglamentario me explico sí. tú vas a tú vas a comer un churrasco con un puré a un bar y el mozo puede perfectamente venir dejarte la carta decirte buen día ya eligió sí ya elegí bueno eh, permiso a punto o crudo pero está el otro mozo está el que dice cómo le va qué hace todo bien mire acá tiene el diario de hoy por las dudas si no leyó las noticias este, elija tranquilo nomás que yo ya vengo. Le recomiendo tal cosa, ¿eh? hmm. permiso. O sea, ese tipo tiene carisma.
0: Ese algo más.
2: Ese algo más. Ese al que vos buscás cuando llegás y preguntás, disculpe, la mesa, la mesa que atiende Fulano, ¿dónde son? Son aquellas cuatro. Bueno, me voy a sentar a una de esas. ¿Ah? Eh, te, estoy, te estoy comparando a alguien más mundano, que es una persona que brinda un servicio en una casa gastronómica.
0: Pero Callo tenía eso.
2: Julio César tenía algo fundamental, era, él era hijo de Patricios, o sea, acuérdense que la vieja Roma se dividía entre Patricios y plebeyos y en el medio estaban los esclavos. ¿eh? Eh, César venía de una de una familia Patricia, y era un traidor de clase, como se diría en términos marxistas, porque Cayo Julio César, desde el momento en que asciende como militar, tiene hacia su tropa un trato muy particular, un trato muy abnegado, un trato... Igualitario, si bien era un tipo muy, muy disciplinado, que para eso cada legión y este, romana tenía un promedio de 5.000 soldados. Este, él llegó a manejar varias legiones al mismo tiempo. No era fácil, en una época en que no existían los, los, los intercomunicadores, ¿no? Uh -huh. eh, que vos agarrás y de un microfonito, estilo, si estuvieras en una casa de comida rápida, le decís a otro que está a un kilómetro, mandar 4.000 soldados a. 500 metros a la derecha, no, no.
0: ¿Sabía administrar sus mensajeros?
2: Sabía administrar los mensajeros. sabía combatir con la tropa, siempre se lo vio al, al frente de sus legiones, no era un, un militar de escritorio o de retaguardia, eh, era un tipo muy justo, dicen que era una persona que tenía un, a cabalidad un sentimiento de justicia este, que, que abrevó desde pequeño, porque al ser patricio tuvo una educación privilegiada, ¿Mm? Y bueno, después una carrera, empieza con la carrera política, a los 30 años, bastante bastante veterano, a los 29 empezó con la carrera política, lo que se llama en Roma la carrera de los honores, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
2: este Y después, bueno, se mete al ejército, por su eh, abolengo patricio, ya entra como oficial, ¿no? como pasaba en la vieja Francia de Luis XIV, de Luis XVI, ¿no? vos eras hijo de un gran noble, y no así es la academia, pero ya salías como gran oficial, no tenías que empezar de soldado raso y el César empieza con dominio sobre tropa y manifiesta unas cualidades militares excepcionales acompañados por su don de gente por su solidaridad con sus soldados por quererlos y tratarlos como a hijos y por llevarlos a las grandes glorias que un soldado o todo soldado desea tener, imagínate que Julio César este... Conquista, eh, ni que hablar, la Galia, que es la conquista más, eh, más más reconocida, pero conquista lo que hoy es parte de, de, de Bélgica, parte de Alemania. Y dice, no, los romanos a Germania no entraron. Mentira, César entró a Germania, no entró al centro de Germania, pero parte de Germania estuvo dentro de, de lo que luego sería el Imperio Romano. Acordémonos que César manda durante la República. La República cae cuando muere Julio César. Y hoy, hoy preguntabas qué hubiese pasado si no lo hubiesen matado, los idus de marzo, no la, la confabulación contra Julio César. Seguramente hubiese caído la República porque él poco a poco, luego de esas grandes glorias militares, da una especie de golpe de Estado, por decirlo así, se autoproclama dictador, que no es lo que significa para nosotros dictador. Dictador era el jefe de todos los ejércitos y como dictador manda conjuntamente con el Senado pero paulatinamente empieza a reservarse para sí derechos y capacidades que habitualmente tenía el Parlamento, el Senado, ¿no? Entonces, eh, o que directamente había que, que este que hacer un, un, un gran
0: trámite para tener...
2: Entonces, él, él hacia así, va trayendo derechos. ¿ah?
0: ¿Derechos? Su, su ambición era innegable, entonces. Digamos. Sí,
2: desde luego la admiraba Alejandro Magno... Eh, había sido uno de los más grandes conquistadores de la antigüedad y bueno, imagínate que eh, el hecho de haber ganado en Galia, el hecho de haber invadido parte de España eh, o España, el hecho de haber conquistado Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte de Alemania eh, y haber puesto el primer pie en, en Bretaña, después fueron otros los que llegaron hasta Escocia, eh, era un conquistador innegable. Y ahí empezaron los miedos en, en Roma, ¿no?
0: Claro, claro. Pero, 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 el, ¿Pero el pueblo cómo lo veía? ¿Lo veía como un tirano? ¿O, o, o, o lo, o lo patricios... amaba por esas otras cualidades que vos enumerabas ah, antes?
2: bueno. Los patricios acomodados lo veían como un traidor y como un peligro. La plebe lo veían como uno más de ellos. Hmm. Por eso cuando matan a Julio César, su sobrino, ¿ah? Augusto, con la anuencia de todo el pueblo, se encarga de cazarlos uno por uno, a los asesinos. ¿Ah? Eso es lo que nunca se cuenta en la historia. Y a César lo mataron. A César lo mataron, pero fue mucho más interesante lo que pasó después. ¿no? Después, su sobrino no solo hereda esa, esa especie de liturgia en torno a, a lo que era el, 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 el comandante en jefe de los ejércitos, sino que además se transforma en el primer imperato. César no fue emperador, al punto que hoy, cuando tú dices, quieres, quieres eh, emular a un emperador, le dices, sí, aquel es como César, es como el, C el César. El el nombre de él no pasó, o sea, la, la dinastía de él pasó a denominar un cargo político. Eh, entonces, eh, era una persona muy particular, Dicen que enamoró a Cleopatra, o Cleopatra lo enamoró a él. Sí. ¿no? Él era un veterano de cincuenta y pico de años, Cleopatra tenía veinte, Ya ahí ya la cosa iba a favor de Cleopatra. Eh, eh, después, bueno, Cleopatra era una gran estadista también.
0: Claro, había una relación de mutua conveniencia política ahí en esa relación. Sí, ¿no? ni que hablar, ni que
2: hablar. Este, Cleopatra era muy inteligente, una, una mujer muy culta, la última descendiente justamente de la dinastía de los Ptolomeos, los Ptolomeos habían sido uno de los de los generales este, que habían peleado con Alejandro Magno, ¿no? o sea que la, la, la última descendiente de los Ptolomeos es ella y, y tiene una, una preparación brutal y cuando ve que eh, César no llega a Egipto, llega en medio, eh, César viene persiguiendo a un adversario romano y llega justo en medio de una guerra civil en Egipto, y se pone del lado de Cleopatra. Y ahí comienza esa relación idílica por la cual tienen un hijo, Cesarión, uh -huh. que después Augusto lo manda a matar, porque dice, donde este chiquilín cresta va a venir a vengarse, ¿no?, una, hablando de una época muy particular, ¿no?
0: eh, El asesinato político era un lenguaje, digamos, eh, un poco más básico que para nosotros. Sí, sí, <ríe> la, la
2: propia Cleopatra manda a matar al hermano, la, sí, sí. una hermana se perdió en el desierto, y no se sabe qué pasó, y, o sea, este todos se la traían
0: ¿no? <ríe> ¿cómo cómo deberíamos evocar eh, Diego con, con, con algún detalle la, 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 la conspiración para la para la muerte de César en principio se trató bueno de, 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 de una, una conspiración... empresa que tenía por fin frenar la ambición de este hombre
2: sí sí, sí, sí. la la, este, la conspiración es una conspiración de los poderosos es una conspiración de hombres o prohombres de la del patriciado romano los cuales ven a César como una amenaza a sus intereses y tal vez, vamos a ponernos de abogado del diablo, tal vez una amenaza para la República Romana ¿sí? debido a todas las prerrogativas que se había adjudicado para él mismo. Bien, siendo abogado del diablo, lo planteamos allí. La cosa es que cuando el pueblo se entera que asesinaron a César, el Senado se disuelve y, se y tienen que huir todos los conspiradores, porque la gente los empezó a buscar para matarlos. O sea, no había pasado hasta ahora en la historia romana algo así. ¿no? Estamos hablando de fines, antes de estamos hablando de los primeros años antes de Cristo. ¿no? Eh, entonces, eh, era una cuestión muy, muy, pero muy eh, medular que César estuviera o no estuviera. Hizo unas reformas impresionantes y muchas de ellas eran beneficiando a la plebe. Y por ende, si está beneficiando a la plebe, algunas de esas medidas van a perjudicar al patriciado. ¿Ah? Claro. al patriciado él lo vuelve más republicano, ¿Mm? le saca algunos derechos, le saca algunas cuestiones de, de liturgia, de boato, de esa cosa que la, los tenía como, marcaba mucho la clase patricia, no, los baja más a tierra, los pone más iguales. no.
0: <risa> era eh, un poco ballista César, si lo era... decís así, eh, Diego, no tenemos más remedio que concluirlo. <risa>
2: era era algo así era algo así creó la clase media era era sí si sí, tú sabes que él, él fue uno de los primeros que institucionalizó eh, las, las tierras para para los soldados que combatían Ajá. durante determinado tiempo y años este también el eliminó por ejemplo empezó a perseguir lo que eran los los, los acomodos de la Ajá. clase patricia este, las idas y venidas comprando permisos para construcción de las, de las famosas calzadas de los edificios, o sea, le puso un freno a la ambición Patricia a cambio de darle rienda suelta a la suya pero bueno, no fue nada su ambición comparada con la que tuvo Augusto, ¿no? Augusto reforma Roma, es una cosa bestial César era, era un guerrero
0: en y de, plan, y plan. de Marco Bruto, que sabemos? Porque es el más famoso de los traidores, junto con Casio. Eh, era un hijo
2: adoptivo. Sí. Un hijo adoptivo de César. En aquella época, así como nosotros tenemos un padrino, como tenemos este eh, tal vez alguien que le decimos tío, y en realidad no es tío, es porque fue muy amigo de papá, entonces nos, se crió junto con nosotros, venía a comer con nosotros. este eh, eh, Entonces, era una cuestión así. El caso de, 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 de Bruto es, es una persona que era de la confianza de, de César, ¿ah? y justamente dicen que fue uno de los primeros en, en clavarle el puñal. ¿no? Eh, obviamente que Bruto tenía ya una historia, Bruto, eh, además de ser parte del patriciado, de haber sido criado en parte por César, una familia poderosa, también había estado en, en el ejército, era muy habitual, todos los senadores habían sido militares, la gran mayoría, de los senadores habían sido militares y habían sido militares exitosos porque los militares que no son exitosos no llegaban al Senado.
3: Sí.
2: Eh, entonces era un, una cuestión de, eh, de ascendencia hacia César. Y César lo quería mucho a Bruto y Bruto lo quería mucho a César también. Eh, entonces eh, había una, una cosa muy particular que los unía al punto que César lo, eh, lo, lo adopta, por decirlo así. Y bueno, por eso la famosa frase, tú también, bruto, hijo sí. mío, ¿no? este No sé si sabes, no sé si dijo hijo mío, pero digo, tú también, bruto. Eso sí, eso sí lo dijo antes de, de caer. Y justamente el, eh, César tenía un punzón cuando entró al, al Senado. Llegó a defenderse. Ah. Este, no entró con sus guardaespaldas, los tenía porque era una sesión del Senado común y corriente aparentemente que lo llamaban para hablarle de determinados problemas y le entró con un con un este con un estileto estilo de esos que se usaban para la, para grabar eh, la escritura en, en las tablas
0: se supone que le habían avisado que se cuidara sí 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 siempre siempre
2: había amenazas de este tipo por eso es que esa gente estaba constantemente con guardaespaldas ¿eh? Eh, él no sabía, si se acierta que ese día iba a ser el día de la insurrección, pero llevaba, sí, no llevaba su espada, pero llevaba este punzón con el cual llega a estocar a algunos de sus agresores. O sea, César muere peleando, ah, que eso la gente comúnmente no lo sabe, porque no hay... Este, es mejor la, la muerte la muerte idílica, esa de la traición al 100%. Sí, sí, lo traicionó al 100%, pero él él pudo probar la sangre del enemigo también.
0: Eso enseñan los historiadores. Eso dicen los historiadores. Sí, sí, sí. sí. <risa> y después, claro, Bruto quedó como un modelo eterno, sí de, 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 de traidor. Shakespeare lo hace decir, sí. yo yo lo amaba a, a, a Julio César, pero más amo a Roma.
2: Claro, exactamente. Y con eso justificas
0: cualquier traición. <risa> Sí, cualquier sí.
2: traición a nivel político cualquier traición
0: claro ¿Ah? sí sí la patria primero la en patria principio. primero sí. ¿no? Sí.
2: como dice el, el, el como reza el escudo chileno mi patria con razón o por
0: la fuerza ¿no? cómo nos cómo nos resumís la, la grandeza de, de de César a dos mil y tantos años
2: gran militar gran político y estadista gran escritor y gran poeta hmm. gran escritor y gran poeta una pluma estupenda le recomiendo la, nada más ni nada menos que eh, La Guerra Civil, escrita por él. También él escribió La Guerra de, la, de Alejandría, La Guerra de España, La Guerra de África, Este para leerlo, a él para de, de, de puño y letra. Y después hay una biografía de César del señor Luciano Cánfora, yeah. que se llama Julio César, un dictador democrático. Me atrajo el título y lo compré por eso. Este... Y fue, fue, en parte, no es que fue democrático por el sistema por el cual gobernó. Fue democrático porque hizo que el pueblo, el demos, propiamente dicho, como decían los griegos, accediera a cargos, a lugares, a sitiales y a privilegios y a un nivel de vida que no tenían antes.
0: Los índices de aprobación le daban altos. Yo
2: creo que si hubiese existido una encuestadora, estaba por arriba del 70% más o menos.
0: Diego, el que te escucha y de pronto dice ah, yo quiero saber más sobre la historia de Roma ¿qué, qué, qué, qué buen libro se puede ir a buscar? Bueno,
2: de Roma el, 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 el mejor libro sobre Roma que yo he leído no es moderno es de un señor llamado León Homo uh -huh. León Homo, ¿ah? es facilísimo de acordarse ¿ah? este y escribe sobre Roma estupendamente bien, después han escrito excelentes libros sobre Roma después hay, hay libros enteros que hablan sobre Julio César, sobre Augusto, sobre la Roma imperial, sobre la Roma republicana, sobre la caída de Roma, la claro. caída que no cayó un día paloto, demoró más de 300 años, que tú dices, no, por el imperio romano cayó, ah. 300 años demoró en caer. A ver, Estados Unidos tiene 200 y poco, ¿no? Este, ¿no? No estamos llegando todavía a 300, y ya muchos dicen que el imperio norteamericano está en decadencia. Bueno. Bueno, lo que dura, lo que no llegó a durar todavía, el imperio norteamericano, que están 100 años de imperio económico y militar, 110 años, bueno, multiplicalo por 3 y eso es lo que demoró en caer el imperio romano.
0: Si habrá, eh, sido, eh, grande. Y, se habrá y, sido grande. Y Julio César, evidentemente, fue determinante para esa grandeza, que bueno, eh, este, digamos, este fue, 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 fue la grandeza sobre la que trabajaron otros emperadores que vinieron después, o bueno, los emperadores, no los que.
2: Los emperadores De,
0: de Augusto para adelante, los, los Césares, claro, porque los a partir César. de
2: ahí hasta él le hereda su prosapia, ¿eh? le hereda su dinastía al título de, de imperador. ¿eh? Ave César es el saludo a los emperadores. ¿m? No era ave Augusto, ave Constantino, ave Tito, no, no, ave César. ¿eh? Es nada más y nada menos que recordando y homologando al que está saludando a ese gran estadista, a ese gran hombre que fue Julio César.
0: Profesor Diego Del Grossi, querido Diego, gracias por estos minutos, por todo lo que nos revelaste, nos reencontramos en cualquier momento.
2: Gracias a ustedes de todo corazón, buen resto de semana, que estamos recién comenzándola, mm. y siempre a vuestra orden.
0: Un abrazo. Adiós. Esto es Oír con los Ojos y este ha sido nuestro sexto programa especial del año. Julio César, libros, música e historia. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias a Daniel Rey que nos puso al aire. Oír con los Ojos clásicos, sábados, 11 horas. Oír con los Ojos, programas especiales, el último lunes de cada mes. Un gran abrazo. Gracias por la compañía. Ir con los ojos Como dice Onetti,
2: un acto de amor.